0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분 안녕하십니까. 4월 9일 김덕기 아침 뉴스입니다. 코로나19 4차 유행의 갈림길에선 지금 k-방역이 삼중고에 빠졌습니다. 방역 피로감 그리고 백신 차질 변이 바이러스까지 이중 어느 하나라도 놓친다면 4차 유행이 본격화해 하루 1,000명대 확진자가 나올 수 있는 상황인데요. 정부는 오늘 오전 사회적 거리 두기 조정안을 발표합니다. 정석호 기자의 보도입니다.
2: 정부는 다음 주부터 적용될 사회적 거리 두기 조정안을 오늘 발표할 계획입니다. 정부는 자영업자와 소상공인 등을 고려해 단계 격상이나 일률적인 집합금지보다는 확진자가 많이 나오는 특정 지역이나 시설에 대한 방역을 강화하는 방안으로 준비하고 있습니다. 특히, 최근 집단 감염이 속출한 유흥시설 등 일부 업종에 대해서는 방역수칙을 지키도록 하는 대책을 마련 중인 것으로 전해졌습니다. 중앙방역대책본부 권준욱 부본부장입니다. 현재 4차 유행의 길목에 있고, 앞으로 백신 접종을 통한 집단 면역이 형성되기 전까지 매우 중요한 시기이기 때문에, 기본적인 방역수칙이 매우 중요하다는 점을 또 방역당국은 혈전 논란이 불거진 아스트라제네카 백신의 접종을 다시 시작할지 여부에 대해 이번 주일 발표할 계획입니다. 앞서 추진단은 아스트라제네카 백신을 둘러싸고 혈전 논란이 커지자 보건교사와 만 60세 미만 등약 18만 명에 대한 접종을 보류한 바 있습니다. 집단면역이라는 당초 목표에 변함이 없다고 한 만큼 접종을 재개하겠다고 밝힐 가능성이 높아 보입니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 거리 두기 피로감에 이어서 백신 차질 우려도 지펴보겠습니다. 유럽의약품청은 아스트라제네카 백신 접종에 따른 이익이 위험보다 크다고 밝혔지만 아스트라제네카 백신의 위상 자체가 흔들리고 있습니다. 우리나라에서는 2분기 접종 대상자 중약 3분의 2가 이 백신을 맞을 예정인데요. 앞으로 안전성에 대한 신뢰 회복이 최우선 과제가 됐습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 정부로서는 아스트라제네카 백신 재개 외에는 별 뾰족한 대안이 없는 상황입니다. 상반기에 확보한 백신 상당수가 아스트라제네카 백신으로 이만큼의 물량을 대체할 다른 백신이 없기 때문입니다. 전문가들은 혈전 논란이 있긴 하지만 접종을 할 경우의 이익이 접종을 하지 않았을 때 이익보다 크다는 점은 대체로 인정합니다. 하지만 문제는 아스트라제네카 백신에 대한 전반적인 신뢰가 추락하면서 접종 기피 현상이 확대될 수 있다는 겁니다. 백신에 대한 불신감으로 접종률이 50%대까지 떨어지게 되면 집단 면역 형성은 어려워집니다. 이 때문에 전문가들은 무엇보다 백신의 신뢰도 회복이 우선돼야 한다고 말합니다. 한림대 이재갑 교수입니다.
3: 이제 백신에 대한 신뢰성을 어떻게 해볼 것인가? 정부
2: 차원에서 이런 이상 반응에 대한 대처들을 얼마나 투명하게 공개하고 국민들이 따라올 수 있게끔 하는지가 가장 중요한 요소가
0: 되겠습니다. 일각에서는 상대적으로 혈전 발생 빈도가 높은 젊은 층에 대해서는 백신 선택권을 줘야 한다는 의견도 나옵니다. 영국도 자국 제약사인 아스트라제네카 백신에 대해 30세 미만은 접종을 피할 것을 권고했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 정세균 국무총리는 4차 유행이 현실화할 수 있는 풍전 등화의 위기 상황이라면서 특히 변이 바이러스가 4차 유행의 단초가 될수 있다고 경고했습니다. 정 총리는 강력한 전파력을 지닌 변이 바이러스가 전국으로 퍼지면 불길에 기름을 붓는 격이 될 것이라면서 적극적인 진단검사와 빈틈없는 방역만이 바이러스 전파 속도를 따라잡을 수 있다고 강조했습니다. 국내에서 변이 바이러스로 확인된 건수는 지난해 10월 이후 현재까지 330건이며 해외 유입과 관련이 없는 국내 발생만 지난주 22명이 확인됐습니다. 다음 소식입니다. 4.7 재보궐선거가 끝난 다음 날 정치권은 몸을 바짝 낮췄습니다. 청와대도 예외는 아닌데요. 정권 심판 성격의 재보선 결과에 대해서 문재인 대통령은 국민의 질책을 엄중히 받아들인다고 밝혔습니다. 구체적인 민심 수수책을 언급하진 않았지만 총리를 포함해서 내각 개편이 검토되고 있습니다. 조은정 기자입니다.
4: 침통한
5: 분위기에서 참모들과 회의를 마친 문재인 대통령은 국민의 질책을 엄중히 받아들인다고 입장을 밝혔습니다. 청와대 강민석 대변인입니다.
1: 국민의 질책을 엄중히 받아들입니다. 더욱 낮은 자세로 보다 무거운 책임감으로 국정에 임하겠습니다.
5: 구체적으로 문 대통령은 코로나 극복, 경제 회복, 민생 안정, 부동산 적폐 청산 등 국민의 절실한 요구를 실현하는 데더 매진하겠다고 덧붙였습니다. 성난 민심을 추스르고 임기말 권력 누수를 막기 위해 문 대통령은 현재 다각적으로 쇄신 방안을 고민하고 있습니다. 총리를 포함한 내각의 개편과 청와대 참모진들의 교체 등 인적 쇄신안을 비롯해 부동산 정책과 검찰개혁 등의 국정운영 기조를 전면 재정비하는 방안도 검토되고 있습니다. 청와대에서 CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 인적 소식은 여당에서 먼저 이뤄졌습니다. 선거 참패라는 성적표를 받은 더불어민주당은 지도부가 총사퇴하며 비상대책위원회체제로 전환했습니다. 국민의힘도 새 지도부 선출을 위한 전당대회 준비에 들어갔습니다. 이정주 기자가 보도합니다.
6: 예상보다 큰 격차로 서울과 부산을 모두 내준 민주당은 경론 끝에 어제 지도부 총사퇴를 결정했습니다. 민주당 김태년 당대표 권한대행입니다.
2: 이번 선거에 나타난 민심을... 겸허히 수용합니다. 오늘 더불어민주당 지도부는 이번 선거 결과에 책임을 지고 전원 사퇴합니다.
6: 다만 지도부 공백 사태를 최소화하기 위해 오는 16일엔 원내대표 경선을 다음 달 2일엔 당대표 선출을 위한 전당대회를 열기로 했습니다. 오늘부터 원내대표 경선 때까지 약 일주일 동안은 도종환 의원이 비대위원장을 맡아 당을 운영하기로 했습니다. 압승을 거둔 국민의힘 김종인 비대위원장은 어제 퇴임 기자회견에서 선거 승리로 인해 자만해선 안 된다며 마지막까지 일침을 가했습니다. 개혁의 고삐를 늦춘다면 전권 교체와 민생 회복을 이룩할 천재 이름의 기회는 소멸될 것입니다. 당분간 주호영 당대표 권한대행 체제로 운영되는 국민의힘은 조만간 전당대회 준비에 착수할 계획입니다. 선거 직후 국민의힘과 합당을 추진하겠다던 국민의당 안철수 대표는 무조건 통합하기 전에 야권의 혁신이 우선이란 단서를 달면서 속도 조절에 나선 모습입니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 이런 가운데 더불어민주당 내 소장파들은 재보궐선거 참패에 대해서 민주당이 통렬한 반성을 해야 한다면서 쓴소리를 내놨습니다. 조응천 의원은 당이 이미 기득권화됐는데 핑계거리만 찾은 적이 많다면서 책임감이 있다고 생각하는 분들은 이번 당내 선거에 나서지 않아야 한다고 주장했습니다. 또 같은 당 김혜영 의원도 여당이 조국 사태와 추미애, 윤석열 갈등, 부동산 실책을 짚고 가야 제대로 된 혁신이 가능할 것이라면서 책임자들의 진정성 있는 반성이 필요하다고 지적했습니다. 여당의 참패, 야당의 압승이라는 4.7 재보궐선거의 결과 작년 총선에서 더불어민주당이 서울에서 대승을 거뒀던 것을 떠올려본다면 불과 1년 만에 민심 변화가 크게 달라진 것을 확인할 수가 있는데요. 공교롭게도 대선과 지방선거가 1년 앞으로 다가왔습니다. 정치권은 달라진 민심을 내년 대선까지 붙드느냐, 되돌리느냐에 사활을 걸 것으로 보입니다. 보도에 최인수 기자입니다.
3: 이번 서울시장 보궐선거 출구조사에서 나타난 세대별 표심의 큰 특징은 전통적 민주당 지지 성향의 2030세대가 등을 돌렸다는 겁니다. 국민의힘 오세훈 당선자의 예상 득표율이 55% 이상으로 30%대 중반에 더불어민주당 박영선 후보를 크게 앞섰는데 여권에 큰 실망감을 느낀 것으로 풀이됩니다. 특히 20대 남성은 72% 이상이 오세훈 당선자를 지지했을 것으로 분석됐습니다. 명지대 신율 교수입니다.
6: 권력에 위한 피해에 대해서 가장 민감하게 반응을 하는 세대가 20대거든요. 반권력적 성향을 가졌다 이렇게 봐야지 이념적 성향으로 파악하면 안
3: 됩니다. 민주당의 콘크리트 지지층으로 분류됐던 40대에서 여야 후보가 초경합의 양상을 보인 것도 변합니다. 서울의 25개 자치구에서 오세훈 당선자는 대부분 지역에서 박영선 후보를 압도했습니다. 박영선 후보의 지역구였던 구로구도 오세훈 후보가 지난해 총선에서 패배했던 광진구도. 야당으로 마음을 돌렸습니다. 정치 컨설팅 민해 박성민 대표입니다.
2: 전반적으로 이제 무능했던 거 유준기가 있는데 불을 지핀 거라고 좀 보고 K 방역도 뭐 지금 백신이 뭐, 뭐 너무 지체돼 갖고 이제 레거시가 사실 없는 상태 아닙니까?
3: 내년 3월 대선을 앞두고 급변한 표심 여야 모두 각 세대별 표심을 잡기 위한 꼼꼼한 맞춤형 전략 마련에 집중할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 재보궐선거로 인해서 성난 부동산 민심이 드러나면서 정부의 부동산 정책이 수정될 것이냐 하는 부분도 관심입니다. 하지만 홍남기 부총리는 이 같은 점을 의식하듯이 부동산 정책의 일관성을 강조했습니다.
2: 이사 대책을 포함한 주택 공급 대책을 일정대로 추진해 나갈 방침을 다시 한번 말씀드립니다. 특히 주택 공급은 후보지의 선정. 지구의 지정, 희의및 인허가 등 일련의 행정 절차상 중앙정부와 광역지자체와 기초지자체에 어느 하나 단독으로 할수 있는 것이 아니며 상호 협력이 뒷받침되어야 합니다.
1: 어제부터 임기를 시작한 오세훈 서울시장은 공공이 아닌 민간 정비 사업에 힘을 시겠다는 공약을 내세웠었죠. 결국 정부와 서울시의 부동산 정책 엇박자가 발생할 수 있는 분위기입니다. 김명지 기자가 보도합니다.
5: 오세훈 서울시장은 이번 선거에서 층고 규제 완화와 주거지역 용적률 상향, 주거정비지수 완화 등으로 민간 정비 사업을 활성화하겠다는 공약을 내세웠습니다. 하지만 이러한 구상이 순탄하게 진행되긴 쉽지 않을 것으로 관측됩니다. 가령 서울시의 35층 층고 제한을 풀기 위해서는 시 도시계획위원회의 의결이 필요한데 위원 30명 중 대다수인 21명의 외부 전문가가 오 시장과 다른 판단을 내릴 수 있습니다. 노후도와 주민동의율 등을 따져 주거지 정비 사업을 까다롭게 만드는 주거정비지수 폐지 역시 같은 과정을 거쳐야 합니다. 서울시 자체적인 용적률 상한 완화는 시의회의 동의가 필요하지만 시의원 90% 이상은 여당 소속인 상황입니다. 재건축 초과유익 환수제나 분양가 상한제 등 민간정비 사업에 제동을 거는 다른 정책들의 경우 서울시장을 넘어선 중앙정부의 소관입니다. 명지대 부동산학과 권대중 교수입니다.
6: 나 이제 아무것도 없습니다. 높이 제한 완화 빼놓고는 나머지 뭐 분산제라든지 또는 뭐 재건축 안전 진단이나 2차 안전 진단이나 또는 재건축 관련 환수제 모두가 중앙 정부의 업률로 규정되어 있기 때문에.
5: 다만 정부가 추진 중인 공공 주도 개발 역시 층고 제한 등 일부 규제 완화가 필요하다는 점에서 중앙 정부와 오 시장의 공조를 기대할 수 있다는 분석도 나옵니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 용인 반도체 클러스터 개발 예정지 인근에 땅 투기를 한 의혹을 받고 있는 경기도청 전 기업 투자 유치 담당 팀장이 결국 구속됐습니다. 수원지법은 범죄 혐의가 소명되고 증거인멸의 염려가 있다면서 구속영장을 발부했습니다. 한편 경기도는 부동산 투기 1차 자체 조사를 통해서 도청 공무원 3명의 투기 의심 사례를 추가로 적발했으며 이들을 고발 또는 수사 의뢰했다고 밝혔습니다. 서울 노원구 아파트에서 세 모녀를 살해한 혐의를 받는 김태현이 오늘 검찰에 구속 송치됩니다. 서울 노원경찰서는 김 씨에게 살인, 절도, 주거침입 등 다섯 개 혐의를 적용해 서울 북부지검에 송치합니다. 김 씨는 오늘 포토라인에 서서 기자들의 질문을 받으며 얼굴을 공개하는데 마스크를 잠시 벗고 언론에 민 얼굴을 공개할 가능성도 있습니다. 김덕희 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
4: 네. 기상청입니다.
1: 주말을 앞둔 오늘의 날씨 전해주시죠.
4: 네, 오늘을 포함해 주말 동안에도 서쪽 지역을 중심으로는 화창한 날씨가 이어지겠는데요. 다만 일교차가 커지면서 전형적인 봄날씨가 이어지겠습니다. 아침에는 다소 쌀쌀해서 현재 서울이 8.6도, 파주 3도, 춘천 4도, 대전과 대구는 7도 안팎인데요. 어제와 비교해서는 조금 낮은 기온입니다. 하지만 낮 동안에 서쪽 지역은 어제만큼 포근한 날씨가 예상되고 있고 일교차가 크겠습니다. 동풍이 부는 일부 동해안 지역으로는 대적으로 선선한 날씨를 보이겠는데요. 오늘 원주의 낮기온이 18도, 서울과 동두천 19도, 대전 20도, 광주 21도, 부산은 16도 안팎을 보이겠습니다. 서쪽 지역을 중심으로는 오늘 맑은 날씨가 이어지겠는데요. 오전에 강원 영동 지역은 5mm 내외의 비나 약간의 눈발이 날리는 곳이 있겠습니다. 이 밖에 경남 해안에도 오늘 비가 오는 곳이 있겠고 오후에는 일부 남부 지방에 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠는데요. 주말인 내일과 모레 사이 맑은 가운데 낮 동안 따뜻한 봄날씨가 이어지겠습니다. 다만 곳곳으로 건조특보가 내려진 가운데 주말 동안 비 소식이 없어서 화재 위험이 높다는 점 참고를 하시기 바랍니다. 다음 주 월요일 오후와 화요일 오전 사이에 전국에 비가 내릴 것으로 보입니다. 날씨였습니다.
1: 오늘은 다소 따뜻한 소식으로 마무리를 하겠습니다. 최근 제주대학교 입구 사거리에서 사중 추돌 사고가 발생했는데요. 그런데 사고로 생명이 위독한 21살 김모 씨의 가족이 제주도민들에게 지정 헌혈을 해달라고 호소했습니다. 피가 모자랐기 때문이죠. 그러자 줄을 서면서 도민들이 헌혈에 동참해서 어, 피가 남았다고 합니다. 수술이 잘 이루어져서 이제 건강을 회복할 일만 남았죠. 좋은 소식 이어지길 바라면서 오늘 김덕희 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.